0: Добрый вечер. Меня зовут Иванцев Максим, я адвокат, старший партнер Московской коллегии адвокатов Иванцев-Лиховские партнеры. Приветствую вас на нашем стриме сегодня вечером в Москве 20:00. Сегодня мы поговорим о разных вещах, основные из которых является искусство адвоката, искусство толкового юриста, о том, как работать с клиентами, о том, какие ошибки не стоит совершать и о том, какие ходы стоит делать для того, чтобы сделаться успешным. Сразу хочу вас предупредить, что смотря этот стрим вы не попали на очередные курсы успешного успеха. Для этого вы можете обратиться в Инстаграм, там достаточно много всевозможных личностей продающих сокровенные знания относительно того, как этого успеха добиваться. Мы никоим образом не претендуем на их лавры и, конечно, не знаем, наверное, четверти от того, чему они способны вас научить. Но, коль скоро мы сегодня здесь собрались, постараемся сделать нашу встречу максимально полезной и продуктивной. Одновременно я... Постараюсь ответить на вопросы, которые будут поступать от наших зрителей. Не могу вам гарантировать, что будет дан ответ на каждый вопрос, поскольку организаторы э, стрима канала Moscow Lawyers обычно предупреждают, что вопросов поступает достаточно много, и нам просто физически может отведенного времени не хватить для того, чтобы рассмотреть каждый из них. Поэтому э, будьте добры, пожалуйста, не обессудьте, если на именно ваш вопрос я по каким-то причинам... Не ответил ну что ж после краткого предисловия давайте начнем наш разговор я начал с того что готов поделиться с коллегами и просто с интересующимися людьми некоторыми секретами о том как следует работать с клиентами о том как можно их привлекать, Поэтому начать хотел бы, наверное, с характеристики рынка, с характеристики клиентской массы, если можно так ее назвать. Пусть она не обижается на нас. Они тоже нас называют, только я не скажу, как и какими словами. Ну и начиная, я сразу хочу сказать, что не претендую ни на какой эксклюзив, ни какую истину в конечной инстанции. Я думаю, что люди... Умные и люди образованные, имеющие жизненный и профессиональный опыт, согласятся со мной, что таковых просто, наверное, на самом деле не существует. Есть в каждом представителе каждой профессии некий уникальный набор знаний и опыта, которые в своей совокупности делают специалиста таким, какой он есть на самом деле. Итак, о рынке. Низовая ниша клиентов мы называем ее улицей. С улицей работают те, кто, собственно говоря, пока там по каким-то причинам не смог себя определенным образом зарекомендовать или там не имеет какого-то опыта и, и просто пока не может продвинуться дальше. Улица – это простая ситуация, когда человек вешает перетяжку на фасаде здания, пишет на нем слово «адвокат-юрист» или указывает свой телефон и ждет тех, кто ему, собственно говоря, позвонит, придет-то запишитесь на какую-то консультацию со своей проблемой, с каким-то иском там и так далее. Следующая категория клиентов ⁇ это бизнес-улица. Что такое бизнес-улица? Бизнес-улица ⁇ это некие судебные споры, которые, в общем-то говоря, описываются тем или иным понятным и достаточно простым логичным скриптом. Например, изменение кадастровой стоимости недвижимости. Достаточно популярные распространенные споры, и есть компании юридические, которые просто специализируются на ведении таких споров. Это как раз так называемая бизнес-улица. Пользуясь случаем, хочу э, сообщить, что тоже внес вклад свой в развитие так называемой бизнес улицы хотя это уже не совсем бизнес улица это уже скорее эксклюзив, потому что э, всякий спор э, в э, в вопросе о привлечении к субсидиарной ответственности является уникальным. В начале декабря должна выйти моя статья в «Адвокатской газете», которая как раз содержит э, такой скриптованный план э, поведения, план организации защиты соответствующего лица, который привлекается к субсидиарной ответственности от поползновения кредиторов и арбитражного управляющего, и с этим планом, имея его на руках, любой человек, особо не в этих вопросах, ну, вполне может организовать достаточно эффективную и качественную защиту потенциального субсидиара даю ссылки на минимально необходимую судебную практику, как показывает опыт, ее больше, собственно говоря, и не нужно, вот. Следующая категория клиентов, это те, за которых борются абсолютно все юридические компании, это ну, так называемый эксклюзив. Сразу хочу сказать, что наша компания, наша коллегия адвокатов, существующая с 1996 года, не работает ни с улицей, ни с бизнес-улицей. К нам нельзя прийти по объявлению и сказать, вот у меня есть такой спор, не хотите ли вы им заняться. Мы как раз стараемся работать в сфере эксклюзива. Почему мы стараемся так делать? Потому что, во-первых, в сфере эксклюзива самые интересные споры. Само название говорит само за себя. У нас достаточно много сейчас ситуаций, связанных именно с обособленными спорами по банкротству. Это и дела о привлечении к субсидиарной ответственности, это и споры о возмещении убытков членами органов управления юридического лица. И каждый такой спор он является уникальным, как с точки зрения именно той ситуации, которая возникает в конкретном, каждом конкретном деле, так и с точки зрения тех обстоятельств, тех способов доказывания, которые сейчас идут в ход. Вы будете смеяться, вход идет даже в Facebook, если некое физическое лицо заявляет о полной несостоятельности, а само там выкладывает фотографии в Фейсбуке, где он там, то в Доминикане, то на Мальдивах, то еще где-то там, то у суда и финансового управляющего возникает вполне обоснованный вопрос. «Дорогой друг, а на какие, собственно говоря, сбережения вы там так славно проводите время?» И э, тоже достаточно смешно звучит, если раньше наше правосудие было больше формальным, ниже чем содержательным, э, то сейчас эта тенденция меняется, я надеюсь, у нас будет возможность и время отдельно об этом сказать. Я как человек, вращающийся в судебной системе достаточно продолжительное время, а первое свое дело я выиграл в 1994 году, как сейчас помню, это было дело о вселении некой хитрой медсестры из поликлиники МВД в... Э, купленную, но не по факту не оплаченную ею квартиру. Вот. Дело я выиграл. Дело было в Измайловском суде. Сейчас Измаиловский суд уже совсем не тот. Это не та избушка, которая была. Сейчас это уже совершенно другое здание. Туда приятно зайти, там приятно находиться. К слову сказать, в продолжении темы об эксклюзиве могу сказать, что у нас вот в этом Измайловском суде сейчас есть некая административка. Коллеги поймут, что это административное исковое производство, в котором только заинтересованных лиц имеется в количестве 750 человек. Была достаточно забавная ситуация, когда судья, выглянув из зала своего коридора, увидел там огромное количество достаточно так бодро готовящихся к заседанию лиц и решила, что она не готова общаться с таким количеством заинтересованных лиц и дело отложилось сходу, даже не начиная заседание. заседания. Это опять-таки вот, дело из формата эксклюзив, это дело из формата современного рейдерства. Оно совершенно не такое, какое было годы тому назад. Это новая качественная ситуация, однако я склонен полагать, что чем дальше, тем больше она будет... Шириться и расти, как говорится. Вот э, вкратце о том, э, как устроен, опять-таки, хочу подчеркнуть, на мой взгляд, э, рынок юридических услуг. э, О том, э, к чему следует стремиться и о том, э, как следует развиваться, переходя из одной содержательной категории в другую. Также хочу заметить, что юрист вообще по натуре свой человек амбициозный. Помните, какое количество разнообразных карикатур, мемов в интернете и социальных сетях по этому поводу есть? То какие-то младенцы, которые сразу начинают требовать, отстаивать свои права, это вот композитор, родился будущее, это хоккеист, а это юрист, смотрите, у него рот не закрывается юристы народ по своей натуре крайне амбициозный и в общем-то говоря, нет лучшей почвы для реализации этих амбиций, чем плавный переход от одной категории клиентуры к другой во всяком случае достигнув эксклюзива, вы поймете, что для того, чтобы заработать 50 долларов и 500, нужны примерно одни и те же усилия более того, я замечу, что в сегменте 500 долларов иногда эти усилия даже оказываются несколько меньшими, нежели чем в сегменте 50 долларов. Факт остается фактом. Но, как э, недосадно бы то ни было, далеко не каждому юристу удается преодолеть этот путь. И здесь э, дело не только в академических знаниях, там бесконечных курсах роста и лигал дизайна. Тут э, дело в другом. Юристам для того, чтобы быть действительно хорошим юристом, надо иметь к этому склонность. Здесь очень э, важны острый ум хорошая логика, и, извините за такой банальный термин, это харизма. Харизму невозможно не воспитать на тренингах, не выработать ничего, у людей либо это есть, либо это, извините, качество просто отсутствует. Поэтому сразу хочу огорчить кого-нибудь, может быть, из молодых коллег, начинающих, делающих первые шаги в профессии, вполне возможно такое, что вам выше улицы уже, собственно говоря, и не двинуться Вот то, что касается непосредственно рынка как такового. Работая с клиентами, понимая о том, что клиенты определенным образом сегментируются по группам, может быть, помните, в маркетинге есть такое понятие «целевая аудитория». Если у вас целевая аудитория, предположим, бизнес улицы, то маркетинг должен быть совершенно определенного рода. Если вы работаете, допустим, с обычной улицей, то это тоже какая-то определенная стратегия. То же самое, та же самая идеология, она распространяется и на типологию клиентов. То есть, как ни странно, юрист, никому не открою Америки в этом смысле, юрист, помимо всего прочего, должен быть неплохим психологом. Он должен понимать, что клиент – это тоже живой человек, это может быть человек, у которого какая-то проблема гражданского правового характера, это может быть человек, которого привлекают в качестве обвиняемого по уголовному делу, это может быть бизнесмен, который пытается отобрать бизнес или э, разорить его там, каким-то другим способом, или может быть просто у него что-то отсудить, какой-то актив. Э, у каждого человека своя психология, у каждого человека свой мир, у каждого человека свое видение э, этого мира, и поэтому э, надо понимать и учитывать это дело во взаимодействии с клиентом. Никто и никогда ни на каком юрфаке вас этому не научит. В этом смысле мне очень нравится такая инициатива юридического факультета МГУ имени Ломоносова, там есть школа мастеров. Мне тоже доводилось участвовать в работе этой школы мастеров. Хочу сказать, что это отличное, очень умное начинание, поскольку оно, знаете, вот в качестве введения профессии такого некого курса, фундаментальные базовые знания, безусловно, важны, без них и шага нельзя шагнуть. Но и достаточно сложно строить самостоятельную жизнь, самостоятельную карьеру, особенно в сфере частной практики, не имея знаний относительно типологии клиента, относительно того, какие, скажем так, приемы и уловки они используют в работе, во взаимодействиях со своими юристами, здесь нужно тоже много чего знать, иначе Просто может ничего не получиться и сразу могу вам сказать что никакие курсы роста я возможно часто повторяю это слово но вставляя небольшую ремарку хочу сказать что Конечно, это большая проблема современности, не только курсы роста, чему только не учат на этих курсах, и женскому счастью, и мужскому достоинству. Наверное, можно было бы еще отдельный стрим провести, комментируя все эти инициативы и так далее. Но я вам честно хочу сказать, я серьезно убежден, что в школе и уж в вузах точно нужно вводить уже отдельный курс по стряхиванию сушей и макаронных изделий, потому что такое большое количество идет информации, и люди очень часто не способны объективно оценивать эту информацию, и как следствие они ведутся на уловки разнообразных там, гуру, учителей, которые сами-то в жизни ничего особенно не добились. Здесь я сделаю паузу небольшую, поступил вопрос, видимо, наш коллега, обучающийся на юридическом факультете, спрашивает относительно того, какую выбрать специализацию для молодого человека, для юриста. Вы знаете, этот этот вопрос, он не имеет верного ответа, сразу могу сказать. Почему? Потому что, во-первых, все зависит от ваших склонностей, от того, что вам больше нравится. Это во-первых. Во-вторых, все зависит от рынка. Допустим, в школе мастеров, приветствую собравшихся студентов и радуя их новость о том, что они все потенциально безработные, на вопрос из зала, а что же быть, как нам избежать этого дела, я всегда отвечал одинаково. Я говорю, ребят, я говорю, ну, идите в классическую адвокатуру, убивать, грабить и насиловать не перестанут, доколе существует человечество на этой планете. Классическая адвокатура – это верный путь найти свое место в жизни, но это, надо понимать, что это тяжелый путь, это путь, который по одному делу может длиться годами, ведь если человек совершил преступление, не значит, что ваше участие в этом деле способно его избавить от наказания. Да и, наверное, с точки зрения восприятия общества, каких-то политических вещей, это, наверное, неправильно. А значит, вам предстоит, не знаю, возможно, навещать в колонии этого человека, значит, вам предстоит… Отвечать на какие-то его письма, там, и идти там, с этим человеком до конца, до какой-то инстанции. Вот. Абстрагируясь от э- вопросов добра, справедливости и вообще, что называется, вечных ценностей, могу вам сказать, что далеко не всегда этот труд будет оплачен. Это тоже надо учитывать. Поэтому люди, мечтающие… Там, В том, как, знаете, в фильмах снимают. Помните, «Линкольн для адвоката» такой вот Есть очень хорошее кино, американское. Люди, мечтающие о такой карьере. но э, я думаю, что надо делать поправку все-таки на какую-то реальность, такую житейскую, человеческую. Сейчас взгляну, еще один вопрос там был. Вот Анна Копова спрашивает, в чем сущностно отличаются статьи э, 159 и 165 УК. — ну, отвечу, хотя это достаточно э, объемный вопрос. И, в общем, наверное, тема даже для хорошей статьи такой в умный журнал, что-нибудь вроде уголовного процесса. Дело в том, что э, 159-я статья, она э, ну, кто не знает, или забыл, или, может быть, еще не знаком с этой тематикой, это э, статья, которая присматривает ответственность за мошенничество. А способ совершения мошенничества – это всегда приобретение прав, да, то есть хищение по факту. 165-я статья – это статья, которая устанавливает уголовную ответственность за причинение ущерба без признаков хищения. Банальный пример. Вы, допустим, познакомились с пожилой женщиной где-нибудь на Курском вокзале и убедили ее сделать взнос в размере 100 тысяч рублей все кто Бога Кузи, предположим. Да? Это будет чистой воды мошенничество, потому что вы завладили имуществом, в данном случае денежными средствами, под обещание, допустим, вечной жизни на земле, причем всем. Согласитесь, этого не исполнить никак нельзя. Вот. А если вы, допустим, пошли и э, разбили соседу машину, которую он поставил на ваше место, ну, почему? Просто потому, что он поставил эту машину на ваше место. Ну, вот не понравилось вам. Э, соседу объективно причинен материальный ущерб в виде необходимости оплаты за ремонт разбитой машины, но при этом вы у него ничего не украли. Понимаете разницу, да? Э, э, есть еще одно небесспорное применение 165-й статьи, она может применяться в отдельных случаях нарушения законодательства о ценных бумагах. Но это тема для отдельной диссертации. Ну уж простите, я, наверное, ее освещать сейчас не буду. Хотя проблема такая есть. Там есть большая проблема правоприменения Ну, в общем, это тема для отдельного разговора. Это минут, наверное, где-то на 25-30. Тогда можно будет полностью об этом рассказать. А пока поймите, сущностные различия между этими двумя составами заключается в том, что в одном случае происходит завладение имуществом потерпевшего, а в другом случае такового не происходит, этому имуществу просто причиняется объективный ущерб, который подлежит возмещению. Итак, давайте вернемся к теме того, с чего я начал. Давайте поговорим еще немного о том, в каком ключе юристу, желающему добиться своей жизни достаточно хорошего результата. А хороший результат, все-таки, в моем понимании, это не только э, хорошее имя, это не только, скажем так, известность, это, наверное, в первую очередь хороший заработок. Вот, э, будучи выросшим в эпоху материализма, я вот такой какой-то для себя впитал э, принцип, что… Наверное, можно быть очень умным, очень можно быть даже каким-то великим, замечательным специалистом, но если это никоим образом не конвертируется в деньги, то, наверное, ценность этого несколько ниже. Хотя, конечно, люди, познавшие глубины профессии в каком-то одном из своих вопросов, у меня всегда вызывали искреннее уважение. В этой связи замечу, что для того, чтобы конвертировать свои знания в свои доходы, видимо, нужно уметь это каким-то образом продать. Нас все вокруг учат, как эффективно продавать, полно невероятного количества мероприятий, экспертного уровня, всяких семинаров, вебинаров, встреч, курсов, еще там чего-то. Но боюсь заметить в обиду этим людям, которые это все организуют, что... Далеко не каждый из них имеет хотя бы минимальное понятие о том, каким образом следует организовывать продажи в юридической области. Если мы с вами являемся собственником магазина «Дикси», который у нас в районе открыт, то, соответственно, мы туда привлекаем покупателей чем? Дешевизной, может быть, невысоким качеством продуктов, агрессивной навязчивой рекламой, всевозможными акциями и так далее. То же самое выглядит и в сегменте рынка. Откройте любую социальную сеть, она битком набита рекламой о том, что мы там проведем ваше банкротство, условно говоря, за 50 тысяч рублей, мы вас избавим от долгов. Вы не поверите, я даже видел федеральную службу по списанию долгов, представляете, какой креативный. Подход используют люди в рекламе, как бы намекая на близость государства, Федеральный служба по списанию долгов. Но ну, что подумает обычный какой-то, я не знаю, там, монтёр дядя Вася, который взял кредит на новый iPhone под адские совершенно проценты и его не выплатил, разумеется. Он подумает, что вот под эгидой государства происходит такая классная акция подписания долгов. Я не знаю, я бы немедленно побежал бы, набрал бы сколько смог кредитов, если бы понимал бы, что мог бы их списать да, в ближайшее время. Однако им не рассказывают о том, что далеко не в каждом случае происходит списание этих долгов. А поверьте мне, чем дальше, тем выше процент несписанных долгов в банкротстве физических лиц, он растет и растет, он увеличивается. Поэтому не учитывать подобные вещи нельзя. Но факт остается фактом. Яркая картинка, агрессивная реклама. всего за 50 тысяч сбавим вас от долгов. По факту это получается не 50 тысяч, а гораздо большая сумма. Но об этом тоже вам никто не скажет. Так же, как в Dixie, там том же самом, вы можете, условно говоря, прийти туда по акции, а там акционного товара не будет или под ним будет другой ценник. Ну кто, кто с таким не сталкивался? Я думаю, что любой сталкивался. Другое дело, если вы продаете какой-то эксклюзив, предположим, вы продаете уникальные споры по привлечению к субсидиарной ответственности или, наоборот, по защите от привлечения к субсидиарной ответственности. Это совершенно другая история, здесь не нужна ни пестрая реклама, ни рекламные акции и ничего. И согласитесь, человек, который рискует влипнуть на субсидиарку, предположим, в размере нескольких миллиардов рублей, а это совершенно не редкость и не эксклюзив, извините за тавтологию, в современной юридической практике российской, ну, наверное, он некоторым образом с подозрением отнесется к тому, что ему за 50 тысяч рублей предлагают избавиться от этого такого непосильного груза ответственности. В этом смысле низкая цена скорее будет выступать демотиватором, нежели чем мотиватором. Понимаете разницу? То же самое там бизнес-споры, вот бизнес улицы скриптованный бизнес-споры, там тот же самый кадастр, тут тоже есть определенные нюансы. Ну, Не хотелось бы их затрагивать, потому что мы в этой сфере не работаем, хотя информированы о том, что и как не происходит. То есть мы с вами плавно подходим к чему? Мы с вами подходим плавно к тому, что одним из достаточно серьезных и мощных факторов, которые подлежат оценке, изучению и установлению в ходе продвижения собственной услуги на рынке, это цена этой услуги. С одной стороны, как мы уже говорили, на улице эта цена, там, скорее всего, должна придерживаться минимально низкого порога, а... Если вы работаете в эксклюзиве, то она должна быть достаточно высокой. Почему? Потому что высокая цена она характеризует определенным образом уникальность и эксклюзивность качество этих услуг. Вы же не приходите в салон, допустим, там, в Шерон Константин и видите, что там продаются часы за 3000 рублей. Скорее всего, вы пожмете плечами и скажете, ну да, это подделка. Развернетесь и уйдете. Вот. А если там часы будут стоить там, 30 тысяч долларов, наверное, это мало кого удивит. Здесь примерно такая же совершенно история, поэтому надо понимать, понимать, что цена, она должна соответствовать тому, что что вы продаете в первую очередь. И вот здесь какие-то общие рекомендации, ну, наверное, я уже сформулировал что-то конкретное, надо исходить из разного количества факторов в том числе восприятие клиента, понимание его проблемы, понимание его отношения к проблеме. Вообще, то, что я пытаюсь успешно донести до своих коллег и безуспешно пока, к сожалению, донести до своих детей, это то, что если ты хочешь, чтобы человек тебя услышал, постарайся поговорить с ним на том языке, которому близок и понятен. Это простая сентенция, она уходит корнями там далеко-далеко, там, начиная от legal design и заканчивая от манера себя вести, там, допустим, там, контактируя с органами следствия, или э, контактируя, допустим, там, с тем же самым судом в судебных заседаниях. Но факт остается фактом. Вроде бы очевидная, простая, элементарная вещь, но вот она э, достаточно глубокая и понятная. И для того, чтобы ее как-то оценить, э, знаете, порой требуются годы практики, э, причем каких-то неудач я никогда не говорю, что у нас тоже не бывало неудачи. Они тоже были. И порой они были обусловлены одним единственным субъективным фактором, это вот непониманием той личности. Того процесса, в котором ты участвуешь. Поступил вопрос, такой достаточно интересный. Вот пишут, есть ли разница подготовки между классической юриспруденцией и правовым обеспечением безопасности? Вы знаете, мне сложно на это ответить. Я не преподаю на профессиональной основе, так, время от времени. Поэтому, видимо... Могу просто вот свое собственное видение ответа на этот вопрос вам представить, потому что, что касается правового обеспечения юридической безопасности, ну, это, скажем так, мультиотраслевая проблема – которую в состоянии поддерживать э, человек, ну, достаточно неплохо образованный в области юриспруденции с одной стороны, а с другой стороны имеющий практический опыт. Я э, крайне сомневаюсь, что там молодой человек вчера или там год назад закончивший вуз э, в состоянии объективно и достаточно квалифицированно разговаривать, допустим, с сотрудниками той же самой полиции, указывая их на какие-то там безграмотные действия или, может быть, явно противозаконные, для этого требуется в том числе и опыт. не имея твердых знаний в области каких-то вот таких вот вопросов, связанных с безопасностью, с силовой деятельностью, это будет сделать достаточно затруднительно. Поэтому, получив знания и накопив определенный опыт, можно сделать такой симбиоз, который называется юридическим безоп... обеспечением безопасности бизнеса. Поступил вопрос о бизнес-медиации, Вы знаете, я не так давно по этому поводу слышал мнение коллег, я с ним совершенно согласен. Вопрос о мнении коллег, вопрос о бизнес-медиации, он в России пока только встает, что называется, потихонечку, его актуальность повышается. Те, кто любит бывать в арбитражном суде города Москвы, там то ли на экскурсиях, то ли по долгу службы, прекрасно знают, что там есть такая комната примирения сторон, вот. ну что-то я не часто видел, чтобы люди в нее входили или выходили. Возможно, я недостаточно часто там бываю и справлюсь. Но с моей точки зрения, вот менталитет нашего человека, а он определенным образом корнями упирается в том числе в советское прошлое, а в советском прошлом чего делать? Мы все время боролись, боролись за урожай, боролись за выполнение плана, боролись с инакомыслием, боролись за, не знаю, воспитание детей. Понимаете, вот вся жизнь была борьба, поэтому Очень часто мне приходится сталкиваться с отголосками этой идеологии. Люди, которые вступают в какой-то конфликт, они считают, что вся жизнь – это борьба. Вся жизнь – это борьба, и надо обязательно своего противника как-то победить, как-то его положить на обе лопатки. Хотя хотя я для себя очень ценю умение вести переговоры, умение договариваться и приходить к компромиссу. Я помню, у нас был один такой конфликт, с другой стороны выступали немного много, не мало Егоров, значит, Пугинский, Афанасьев и партнеры компания известная под названием «ЕПАМ», я думаю, наверное, юристам многим она знакома, и многие молодые юристы, наверное, стремятся там каким-то образом оказаться в этом коллективе, коллектив прекрасный, офис у них хороший, в общем, все там хорошо но факт остается фактом, что мы умудрились с ними договориться без суда и следствия за четыре раунда переговоров. Переговоры со стороны нашего клиента вел я, и я считаю, что это, а во-первых, достаточно большое достижение, ибо мы не потратили силы, средства, хотя цена вопроса это были сотни миллионов рублей, сотни миллионов рублей действительно стоимости доли, которые должны были выплатить нашему клиенту. Да, мы им немного уступили, но мы понимали, что понимая вот, Понимаю, что это за компания, понимаю, что это за ситуация, исходили из того, что, наверное, это было бы наименьшим злом, и в этом смысле мой клиент, а достаточно, в общем-то, человек уже в возрасте, вот, он проявил потрясающую мудрость, толерантность и понимание вопроса. В общем, мы за четыре тура переговоров договорились. На мой взгляд, это просто небывалый успех, и, наверное, едва ли не единственный… Случай вот, успешной такой медиации, которая происходила, потому что я не беру в качестве медиативной функции переговоры с теми же самыми рейдерами, которые приходят и говорят, вот либо вы нам продадите этот актив за там, 3 рубля, происходит, что он стоит 15, ну, либо вот, вы все об этом пожалеете. Им обычно встречное предложение направлялось, либо вы уберетесь отсюда немедленно, либо вы тоже об этом пожалеете. Ну, согласитесь, к медиации это имеет весьма опосредованное отношение. Будете ли вы браться за дело, которое не относится к вашей специализации, если его интересно? Вы знаете, опытный адвокат ответит очень лукаво на этот вопрос, и да, и нет. Почему да? Потому что мне интересно его фабло. Почему нет? Потому что я считаю себя человеком достаточно ответственным, и... В том, скажем так, возрасте, в в той категории профессионального опыта, в которой я нахожусь, ну это совершенно безответственное мероприятие – браться за дело, в котором у меня нет достаточного опыта. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что… Юридические компании, коллективы ненамышленников, объединенные как коллеги адвокатов или бюро адвокатские, они же не существуют в космосе обособленно. У нас есть определенное количество партнеров, которые в случае необходимости в состоянии, условно говоря, оказать любую юридическую помощь по юридическому вопросу. Поэтому, скорее всего, возьмемся при условии, что мы будем в состоянии обеспечить действительно адекватную работу по этому делу, возможно, с привлечением партнеров. Вот так вот. Если мы не в состоянии этого сделать, то не возьмемся, потому что это было бы слишком безответственно, на мой взгляд. Еще забавный вопрос, мы так немножко отошли от нашей темы, но я считаю его важным. Спасибо Константину, который его задал. Вопрос звучит следующим образом. Достаточное количество известных юристов с пренебрежением отзываются о коррупции решавах. решалах. С одной стороны, приятно слушать. С другой стороны, противно зная всю эту систему. Пару слов по этому поводу, если сложно. Я достаточно пространно и долго отвечу на этот вопрос. Прежде хочу рассказать одну историю из нашей практики. На стадии касации приходит человек. Дело было в арбитражном суде и говорит, что вот, дескать, надо касаться ипотепы держать, да там все решено, да все нормально, такой был страшный любитель все на белом свете решать. Ну, любитель и любитель, мы определились с тем, что мы хотим за эту касацию, соответственно, договорились и начали работать. В день кассации я лично представлял его интересы. Я прекрасно понимаю, какова специфика работы в кассации. Здесь сделал небольшую врезку. Суды кассационной инстанции не любят, когда очень долго и занудно, извините за это слово, стороны излагают свои позиции по делу. Это связано с тем, что кассационная инстанция имеет усеченный объем полномочий и она проверяет законность, обоснованность, правильное применение норм и так далее. То есть, если вы выходите за рамки этих полномочий кассационной инстанции, вызываете естественный, естественное раздражение у судей в тройке. Не надо ходить в касаться с переоценкой, это, скорее всего, вам только навредит и вашему клиенту как следствие. Вот, приходим в кассацию, там была достаточно простая кассационная жалоба, нам нужно было добиться отказа в ее удовлетворении этой кассационной жалобы, по 40 минут выступал, соответственно, истец, мы там ответчика были, 40 минут выступало третье лицо, я уложился в пять минут. Там первые три довода – это переоценка быстро, почему, соответственно, четвертый довод кассационной жалобы, я вообще не понимаю, что это и как к этому относиться, и не буду это комментировать. А пятый довод основан на том, что фраза вырвана из контекста, и если посмотреть весь текст нормы, на которую ссылается заявитель касационной жалобы целиком, то понятно, что смысл законодатель вкладывал в эту жалобу совсем не тот. Ну, итогом было такое уважительное отношение со стороны тройки, они спросили, вы что, уже закончили, все, я говорю, да, я уже закончил, а что еще говорить-то? В общем, они удалились в совещательную комнату, вынесли постановление, которое полностью устроило нашего клиента, и тут мы решили э, пошутить, э, сказав ему, что заменили судью в касационной инстанции в последний момент, что... вот. Все прошло нормально, При... мне этот клиент позвонил значит, своему человеку, к которому он якобы там с кем-то о чем-то договаривался. Я не знаю, мы, если честно, никогда вот в эту сферу человеческой деятельности не вторгались и не планируем этого делать, потому что относимся к ней точно так же, как и известные юристы, на которых вы ссылаетесь, Константин, в своем вопросе. Вот, соответственно, он посмотрел меня таким торжествующим взглядом, дескать, ну ты понял, какой вообще этот уровень, там, какие возможности и так далее. Я плечами, пожалуй, мне всегда не особо интересовали эти возможности. В общем, он при мне звонит этому значит, человеку, и тот ему гордо сообщает, да, вот видишь, какие мы молодцы, там, в конечном итоге в какой-то момент все пошло не так, и вот нам заменили судью. После чего этот человек положил трубку, я улыбнулся и сказал: Я говорю, знаешь, дорогой, я говорю, а я пошутил, судью-то не меняли. Видели бы в лицо этого человека. У меня до сих пор оно иногда стоит перед глазами, он молча пожал руку и ушел, и больше мы его никогда не видели. И слава Богу, если честно. Вот. Теперь вторая часть вопроса: а противно или не противно. Да, я с вами согласен, противно. Противно, когда следователь, допрашивая свидетеля, там, обвиняемого, берет вопросы из WhatsApp, которые, как вы думаете, кто ему присылает. Ну, ж, наверное, точно не его руководитель, правда? И это противно. Но э, я вам так скажу, что, э, во-первых, э, государство в последнее время достаточно серьезно взялось за эту проблему, и мы видим, какие э, громкие происходят процессы, возбуждаются уголовные дела в отношении там, всех этих решал и тех людей, с которыми они взаимодействовали, ну, скажем так, во внепроцессуальном порядке. Я не правоохранитель, а за руку никого не ловил, поэтому мне кого-то обвинять в этом ну, достаточно сложно. Да и не имея такого права: ни морального, ни профессионального. Все-таки. Надо уважать кодекс профессиональной этики и вообще права людей, которым законам дарованы. Пока их не признали преступниками, приговором суда, ну, говорить об этом просто безнравственно. Но, с одной стороны, а с другой стороны, знаете, если мы с вами и дальше все будем, а это мой призыв молодому поколению юристов, если мы и дальше будем полагаться на подобные вне процессуальные методы решения проблем, ну, наверное, нам придется всякий раз констатировать о том, насколько это все плохо и неприятно. Поэтому есть такие случаи, к сожалению, да, это факты. Я вам больше того скажу, на... В определенном этапе э, наша коллегия там была, ну, скажем, не на первом месте, может быть, но в топе э, компаний, которые э, осуществляли защиту от незаконных э, захватов собственности. Рейдерством мы боролись, если помните такое слово. Были такие нехорошие люди, рейдеры, которые отнимали активы, предприятия, воровали акции и так далее. Ну так что вы думаете, ни один рейдерский захват никогда не... Оставался без двух-трех уголовных дел. Причем эти дела были ну, просто сугубо заказные. Ну, ничего. И как-то в тех эм, старались мы бороться в условиях. Э, и что-то у нас получалось. Не все, конечно, но в большинстве случаев обычно удавалось это дело купировать. Сейчас же ситуация ну, настолько лучше, чем в начале нулевых, что э, если ее попытаться измерить в разах, ну, наверное, там раза в три-четыре лучше. Сейчас в обществе и в государстве создана такая атмосфера, что, извините, заниматься вот этой самой коррупцией и э, зарабатывать, ну, в кавычках, конечно, это не заработок, это соучастие в совершении преступления. Если кто не знает, есть такая статья, там, 290 и 291. Это, соответственно, получение взятки и дача взятки. Вот. Это, в общем-то говоря, заработали эти статьи, заработали. Тут, конечно, тоже не обошлось без перегибов. Перегибы заключаются в том, что, скажем так, планка доказывания, стандарт доказывания по этим статьям, он очень сильно понизился в последнее время, что, с одной стороны, конечно, дало позитивный эффект в виде привлечения к уголовной ответственности некоторых там особо хитрых коррупционеров, а с другой стороны, ну, как у нас страна такая, у нас всегда были перегибы на местах, и здесь очень нередко приходится сталкиваться с тем, что людей, извините, нормальных, честных, принципиальных, которые занимают там принципиальную позицию по тому или иному вопросу, их просто, извините, оговаривают, такое тоже бывает. Но факт остается фактом, что, конечно, с точки зрения государства, там трагедии там двух-трех людей, которых там незаконно без оснований привлекли к уголовной ответственности по коррупционным статьям, наверное, это ерунда, это мелочи. Ну, а с точки зрения тех людей, которые попали в это, ну, я думаю, что у них совершенно другое мнение. Давайте продолжим немножко. Итак, мы говорили о том, что цена, которая устанавливается в процессе продажи услуги, она достаточно серьезный может претерпевать изменения ввиду того, что, каким образом эта услуга позиционируется и чем она является на самом деле. Вот. Давайте теперь поговорим о том, с какими сложностями, с какими проблемами приходится сталкиваться, общаясь с клиентами. Ну, Я думаю, что ни для кого не секрет. То, что клиент он также пытается каким-то образом использовать всевозможные психологические приемы особенно если это серьезный клиент особенно если это бизнесмен у которого есть там опыт взаимодействия с партнерами с компаньонами у которого есть там коллектив ему подчиненные так далее то есть это человек он психологически эмоционально и интеллектуально, объективно более сильный, нежели чем тот человек, который пришел с улицы и говорит, вот мне тут бабушка наследство оставила, помогите оформить. Я не знаю, как это сделать. Поскольку мы работаем именно в эксклюзивном сегменте, нам приходится дело иметь с такими клиентами ну, практически ежедневно. И в этом смысле очень важно Иметь представление, иметь возможность и иметь какие-то рабочие инструменты для того, чтобы эту деятельность тоже определенным образом систематизировать и для себя направить в нужное русло. А нужное русло для юриста – это выгодное русло, правда? Я очень хорошо помню, как, начиная свою деятельность в частной практике, это было в начале нулевых, я не раз и не два, ну, видимо, своим молодым видом таким производил несерьезные впечатления, не раз и не два сталкивался с ситуацией, когда мне очередной клиент, пришедший за консультацией важный, эксклюзивный, достаточно такой серьезный, говорил, ну, слушайте, ну, вот вы тут мне, условно говоря, за там, какой-то час-полтора-два поставили все по своим местам, объяснили, что ей как происходит, я не видел, чтобы вы как-то там потели, напрягались, или как-то вам это было сложно, все было нормально и хорошо, вот почему же вы так дорого просите за свою консультацию? Ну, я всегда ему отвечал, что, уважаемый, просят обычно за помидоры на рынке. А я э, не прошу, я называю цену этой консультации, это во-первых. А во-вторых, ну, я, видимо, зря так много лет учился, работал, набирался профессионального опыта, набирался знаний фундаментальных в том числе, именно благодаря этой деятельности своей, предшествующий период моей жизни, я смог так легко и достаточно содержательно ответить на ваши вопросы, поэтому э, будьте добры. К чему я рассказал этот пример? Я этот пример рассказал к тому, что одним из распространенных приемов, использующихся клиентам, это обесценивание, обесценивание того, что сделал для него юрист, обесценивание того, что как-то можно получить от него. Это достаточно серьезная проблема, и она проявляет себя абсолютно во всех сегментах юридического рынка если допустим в сегменте обычной улицы приходит человек и говорит да мне бы только иск написать знаете да такое там да что же есть вот в интернете достаточное количество форм, шаблонов этих исковых заявлений ему сразу надо задать вопрос но ну, если ты знаешь где это взять зачем ты пришел сюда это вопрос первый а второй вопрос почему ты думаешь что шаблонное исковое заявление оно учитывает все нюансы присущие именно твоей проблеме там, с помощью двух таких вот Простых вопросов можно пресечь ну, в элементарной ситуации вот, подобную вещь. Но если вы работаете в системе эксклюзива, то там уже э, так просто все не получится. Здесь э, с обесцениванием можно бороться одним единственным способом. Знаете, вот Есть такой, э, сегмент, э, такой тип эксклюзивного клиента, который э, любит раз в 10 на дню позвонить и минут по 10 побеседовать, а потом, когда вы ему присылаете счет ежемесячно, он начинает бедный весь сокращаться в конвульсиях и говорит, что вот как же так, что ж такой счет-то длинный. В этом случае я всегда советую коллегам более молодым делать сквозное документирование того, о чем вы с этим клиентом разговариваете. А также количество времени с указанием на время, на дату и так далее. И сам можешь сказать ему, что, ну, дорогой друг, ты, пожалуйста, открой э, тарификацию своих звонков, ты можешь ее увидеть, э, заказав детализацию э, у своего сотового оператора, э, сколько раз за истекший месяц и в каком объеме Ты мне звонил, сколько мы говорили, обсуждали и так далее. И тогда вы поймете, что это достаточно серьезное время. В этой связи хочется продолжить свое повествование вопросом. Скажите, пожалуйста, сколько стоит ваш час? Помножив количество часов, образовавшихся на месяц, в течение месяца за таким клиентом, на стоимость вашего часа, вы поймете, на какую собственно говоря, сумму этот клиент хочет уменьшить ваш гонорар. Как вы считаете, справедливо это или нет? Я тут не раз и не два, кстати, слушая те, ну, такие, знаете, вот, бесплатные куски курсов или вебинаров, подкастов всяких разных который учат работе с клиентами, наталкиваясь на ситуацию о том, что люди, которые их организовывают, они для них серьезной проблемой является то, как бы не продешевить, назначая цену за ту или иную услугу. Ну, Во-первых, хочу заметить, что человек, профессиональный, долго проработавший в области практической юриспруденции, представляет себе примерно в общих чертах, сколько длится то или иное дело, насколько имеет смысл договариваться, как это делать помесячно или это делать по часам, в повременке какой-то, то То есть, волнуясь на эту тему, соответствующее лицо, оно демонстрирует просто отсутствие познания и наличие элементарного опыта, с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, всегда надо исходить из своего ощущения клиента, есть клиенты, с которым договоришься помесячно, и он лишнего раза никогда не позвонит, Соответственно, а есть клиент, с которым договоришься помесячно, и тебе спустя время какое-то будет названивать трьородные племянницы его няни, у которой там, не знаю, условно говоря, в магазине ей продали несвежий йогурт. То есть вот тут надо очень тонко чувствовать натуру клиента, его психологию, его склад личности. И в этом смысле научить этому достаточно сложно. Можно дать общие рекомендации, но если нет каких-то элементарных базовых знаний в области психологии, нет, извините, банального житейского опыта, то, конечно, ошибки будут случаться. Тут поступил вопрос очень интересный. Можно ли добиться возврата метровых товаров? Я, если честно, не совсем понимаю, что такое метровые товары. Это товары, которые имеют длину один метр, или это товары, которые раз, отмеряются метрами, допустим, там отрез ткани, да, там, еще, еще там чего-то. Вот, Ну, даже если мы и уточним этот вопрос, сразу хочу сказать, что споры о защите прав потребителей, а, видимо, в эту область законодательства упирается этот спор, не являются предметом специализации нашей коллегии. Я думаю, что имея определенное упорство и желание добиться можно и этого. Это вопрос сил, которые вы на это потратите, и вопрос, скажем так, стоимости тех ресурсов, которые вы получите обратно. Вполне возможно, что эти вещи несоизмеримы, этим просто не стоит заниматься. Хотя, с точки зрения справедливости, да, может быть, проще в судах оспаривать там, тысячерублевый штраф, а можно просто, извините, плюнуть на это и не тратить времени. Я никого ни к чему не призываю. Это выбор каждого. Но на этот вопрос, извините, квалифицированно ответить не смогу. Он слишком сложный для меня. Итак, соответственно, давайте продолжим в теме нашего разговора. Давайте продолжим о том, что касается манипуляций. Вот простейшая манипуляция – это, соответственно, обесценивание. Ну, как же так? Мы всего пять минут поговорили по телефону, а ты уже там за это дело счет выставляешь, а ничего, что этих пять минут, умноженных на сто раз, получится пятьсот минут. А пятьсот минут, поделенные на 60, получается, извините, там некоторое количество часов, подбирающиеся к девяти. А 9 часов – это помноженное на вашу почасовую ставку, там, даже если она и там составляет пять тысяч, предположим, это уже достаточно приличные деньги. Поэтому ни в коем случае таких ситуаций допускать нельзя. И более того, есть у этого явления и другая оборотная сторона. Вот я всегда молодым коллегам своим говорю, что, дорогие мои коллеги, вы поймите, что никогда не надо бояться, никогда не надо стесняться, оспаривать свои права там, с клиентами, отстаивать их, договариваться о своих условиях. Я вам объясню почему. Потому что подспудно эта деятельность, она вызывает еще и определенный уровень профессионального уважения к юристу. Как вы думаете, тот юрист, который не в состоянии свои собственные права отстоять, он вообще в состоянии отстаивать чьи-то иные? Ну, Вопрос, конечно, риторический. Я считаю, что нет. Не может и быть эффективным, профессиональным и успешным юрист, который стесняется, где-то дает какие-то скидки, как-то определенным образом там, прогибается под клиент. Ой, а вдруг он у меня уйдет? Ой, а что я буду делать без него? Да поверьте мне, бывало такое, что и мы расставались с клиентами по нашей собственной инициативе. Это происходило не нечасто. Наверное, за всю историю коллегии таких случаев там не более десятка, но факт остается фактом, что такое было. Такое было. И не надо этого бояться. Определенным образом, конечно, это может спровоцировать некое разочарование со стороны клиента, но при этом надо понимать, что, как правило, в этом разочаровании сквозят и некие нотки уважения. Дескать, ну вот, человек к себе относится. Плюс, могу заметить также, опираясь на собственный опыт общения с клиентами, а в основном с клиентами у нас коллеги общаюсь я. Ну, Я, в смысле, договариваюсь первоначально о каких-то условиях, о каких-то стандартах и правилах взаимодействия. Могу вам сказать, что именно с начального этапа, именно вот с этого всего закладывается взаимодействие. А взаимодействие с клиентом, оно может быть только на основе равноправия и уважения сторон друг к другу. А не так, что, дескать, вот я вас там прогнул, я вот, условно говоря, получил скидку, я молодец, а вы вот давайте идите работайте. Не скрою, что некоторые клиенты иногда грешат подобным подходом. Ну, вот с такими клиентами мы и расставались. Никакие, скажем так, гонорары, никакие преференции, никакие перспективы не могут заменить нормального, уважительного человеческого отношения к человеку, которому ты доверил. Одну из самых дорогих своих в жизни ситуаций – это решение юридических проблем. далее что еще хотелось бы рассказать в этой связи ну что касается э -э 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 манипуляций здесь э -э можно достаточно долго эту э -э тему продолжать э где-то с помощью обесценивания где-то с помощью каких-то вот упреков где-то при помощи каких-то Игр, допустим, на финансовом состоянии. Но ведь не секрет, что юридический бизнес, он крайне мало ликвиден, согласитесь. Если вы работаете с хорошим уличным сегментом, допустим, у вас есть в клиентах какой-нибудь крупный банк. ну, Предположим, Сбербанк, куда там далеко ходить. И у вас есть с ним масштабный договор, и ваша коллегия подает в месяц 2000 исковых заявлений о взыскании просрочки по кредиту то здесь можно говорить о ликвидности. Ликвидность достаточно высокая. Почему? Потому что вы так или иначе прекрасно понимаете, что люди не перестанут брать кредиты до тех пор, пока банки не перестанут их давать. И люди не перестанут не возвращать кредиты до тех пор, пока они не перестанут их брать. То есть, этот процесс практически вечный и неиссякаемый. Значит, вы вполне можете рассчитывать на какое-то более-менее постоянное вознаграждение юридическим компаниям же работающим в сфере эксклюзивного клиента так или иначе приходится думать относительно ликвидности дело в том что бывает так какой-то вот достаточно интересный выгодный проект успешно заканчивается а нового проекта ну вот пока на горизонте не видно в этой связи коллегам Достаточно, ну, может быть, там где-то уже где-то поработавшим в достаточной мере и решившим начать свой собственный путь в этой области, я могу посоветовать только одно: для того, чтобы не оказаться в ловушке ликвидности, пожалуйста, делайте резервы. Может быть, смешно звучит, но у нас в коллегии есть резервы, которые обеспечивают ее существование. С учетом всех необходимых социальных выплат, заработной платы, минимальных гонораров адвокатам, на протяжении полугода, при условии, что коллеги не заработают за эти полгода ни копейки. Такую финансовую модель в свое время я решил использовать. Почему? Потому что ну, понимал, что достаточно опасно и ненадежно полагаться лишь на... Возможности, связанные с постоянным привлечением проекта. Поэтому э, делание резервов – это достаточно длительный процесс, но этим надо обязательно заниматься. Э, В этом смысле э, планирование финансовой деятельности э, ну, любой юридической компании никоим образом не отличается от планирования э, деятельности любой другой организации, да и, в общем-то говоря, минимальные ячейки общества, там семьи. Поэтому делайте резервы, и опираясь на эти резервы, вы всегда сможете совершенно спокойно, условно говоря, выдвигать клиенту встречные условия, которые могут быть ему неприемлемы на на каком-то этапе, а потом окажутся приемлемыми, потому что прекрасно понимаете, что вам не надо завтра выплачивать себе зарплату и платить за аренду, при этом что вы с трудом понимаете, где возьмете на этот счет деньги. Конечно, предвижу возражения такого рода, что, дескать, ну и резервы тоже заканчиваются. Да, они заканчиваются, я с вами совершенно согласен, вы абсолютно правы. Но есть многолетний опыт ведения, в том числе, успешной финансовой деятельности, которая говорит, что, как правило, как правило, до такого обычно не доходит. То есть, Полгода – это такая средневзвешенная медианная сумма, которую надо иметь на счете, а пока она лежит на счете, вы можете положить ее на депозит, получать даже там небольшие проценты и за счет этих процентов, допустим, я не знаю, организовать покупку кофе или еще там чего-нибудь в офисе. Без этого уже никак не обойдется. Ну, что ж, наверное, будем считать с манипуляциями поконченным, в заключении могу сказать, что это достаточно большая, обширная сама по себе тема, моя задача состоит не столько в том, чтобы попытаться полностью исчерпывающим образом ее осветить, моя задача заключается в том, чтобы показать коллегам, что эта тема по меньшей мере требует внимания. Эта тема, по меньшей мере, требует какого-то незатейливого изучения. Ну, допустим, можно Бюэля почитать по этому поводу очень неплохо и так достаточно понятно написано. То есть, изучением этих вопросов надо заниматься обязательно, иначе в какой-то момент вы просто рискуете тем, что не получите тех доходов, которые могли бы получить. Помните поговорку? старого, такого, знаете, опытного адвоката. Он всегда говорит, что всякий клиент с порога, появившись в твоей конторе, попытается вовлечь тебя в ситуацию эмоционально. Что это означает? Это означает то, что, борясь за справедливость, далее ты работаешь бесплатно. Если это устраивает, тогда, пожалуйста, да, почему нет? Есть стандарт оказания юридической помощи про все о нем слышали, безусловно, и... Мы тоже иногда что-то делаем в этой области, крайне редко, правда, чем дальше, тем реже, потому что, ну, просто времени нет, а халтурить и заниматься делом спустя рукава просто потому, что оно никак не оплачивается, ну, это, опять-таки, не наш стандарт оказания юридической помощи, это не наш метод, это не наше вообще. Вот. Поступил вопрос про счеты, смешной вопрос про счеты, которые видны на заднем плане. Я на него отвечу. Это счеты, политые кровью и потом советских торговых работников. Они взяты мной из одного магазина, сделку по продаже, которой мы проводили достаточно уже количество лет тому назад. Взяты как напоминание, как памятник эпохи тех времен. Иногда я на этих счетах рассчитываю гонорар адвокатов. Получается очень забавно. Если вам это интересно, пожалуйста. Следующий момент, о котором я хотел бы поговорить, это вопрос о понимании. Это вопрос о том, каким образом мы, юристы, мы, адвокаты, должны выстраивать свою политику в общении с людьми, с которыми мы каждый день взаимодействуем. Это же не только клиенты. Ну, адвокат, юрист взаимодействует с судом. Адвокат взаимодействует со следователем, с прокурором, с дознавателем, с судей по уголовным делам. А это вообще достаточно особая категория лиц. К чему я об этом говорю? Продолжение тезиса, который уже прозвучал в рамках сегодняшнего стрима, о том, что если хочешь быть услышанным, следует говорить на языке того, до, собственно говоря, мозга которого, до понимания которого ты хочешь достучаться. В этой связи связи, всегда упоминаю одну историю, ну, представьте себе ситуацию. Второй год заканчивается, идет спор о субсидиарной ответственности. Сумма, которая взыскивается на кону, достаточно высокая. Эта сумма превышает 2 миллиарда рублей. Соответственно, 14 ответчиков, 70 томов, хотел сказать, уголовного дела. Для уголовного дела это много. Для субсидиарки это вообще, для обособленного спора, это огромное количество томов. 70 томов этой самой субсидиарки, отзыв предоставляется уже, там, не знаю, в какой там, чуть ли не в 12-й редакции. И вот молодой коллега, которому поручена простая ситуация, взять последнюю новейшую практику Верховного суда и плавно инкорпорировать ее уже имеющуюся позицию, вот, решает написать не новую редакцию отзыва, которая в принципе это будет отличаться от старой двумя добавленными пунктами, А решает написать пояснение в порядке 81 статьи АПК. То есть, переводя с русского языка эти мысли на простой юридический, это означает, что ему лень бы выйти на почту и рассылать 14 писем по числу ответчиков, которые которые, собственно говоря, должны этот отзыв получить, потому что такие правила предусмотрены Арбитражным процессуальным кодексом. Он говорит, ладно, я говорит, напишу пояснение по 81 вот, включу то два эти пункта и изложу, и изложу пункты отзыва, там, соответствующие в новой редакции. Я говорю, дорогой мой, я говорю, а представь себе ситуацию, вот сидит судья, у него обособленный спор, 70 томов, и тут ему поступают твои поступления, твои пояснения, в которых ты просишь его найти том найти лист дела, найти твой отзыв там в какой-то, не знаю, дюжинной редакции и э, сопоставить то, что написано в этом отзыве с соответствующими номерами пунктов э, с тем, что написано вот в этих пояснениях. Как, как думаешь, он будет этим заниматься? Скорее всего, он просто плюнет на твои пояснения, положит их э, в материалы 71 тома и, собственно говоря, на этом все и закончится. То есть, ты не то, что там клиенту пользы не принесешь. Скорее всего, ты им навредишь, поскольку в твоем распоряжении объективно оказались нужные важные обстоятельства, подтвержденные практикой Верховного Суда. Практики, я потом еще скажу пару слов обязательно. Для меня это такой достаточно важный вопрос. Да не только для меня, для общей судебной деятельности как таковой. Ну, если, конечно, времени хватит, потому что у нас есть определенный лимит. К счастью, он пока еще не исчерпан. Соответственно, а представь себе другую ситуацию. Ты идешь на почту рассылаешь 14 писем и приносишь в суд отзыв в последней редакции, где все необходимые изменения в наличии. Судья радостно отодвигает все эти 70 томов. Ну, у него же не один наш обособный спор, у него их очень много, нагрузка очень высока сейчас на судей, особенно в связи с массовым просто шквалом банкротства. Вы посмотрите, что происходит. Я, если честно, вот начав свою судебную деятельность еще в прошлом веке, вот, такого не помню. Раньше как-то все было достаточно более спокойно, более плавно, сейчас количество дел растет год от года, объемы этих дел растут, объемы позиций растут, все растет, а судья один человек, он как был, так и остался, да, конечно, он не будет ни во что вникать. Поэтому, дорогой ты мой юноша, напиши ты этот отзыв. Разошли его, пожалуйста, сторонам. А мы пойдем в заседание и с выражениями его там зачитаем. Поверь мне, тебе судья только благодарен будет за то, что вы вот так вот сделали. Вы, по сути, сделали за нее ее работу. Именно так и надо поступать. Именно так и надо разговаривать. Именно так и надо строить свою деятельность и оформлять процессуальные документы. Да и не только процессуальные. Поступил вопрос. У вас в бюро, у нас не бюро, у нас коллеги, принято так в фильме про юристов форс-мажоры проигрывать судебное заседание заранее по сложным вопросам. Вы имеете в виду проигрывать, заранее сдаваться или заранее, скажем так, пытаться моделировать это судебное заседание, то есть репетировать то, как пойдет процесс? Если вы имеете в виду заранее сдаваться, то нет, мы не сдаемся, мы не такие. Если вы имеете в виду заранее пытаться как-то вот, может быть, в игровой форме организовать судебный процесс, то да, мы такие вещи делаем. Это очень, на самом деле, полезная история. Почему? Потому что... Юрист, который, условно говоря, ведет некое дело, ведет некий обособленный спор, у него есть позиции, и очень часто он погруженный в эту историю, он просто может там что-то не видеть за рамками или там в междисциплинарной какой-то вот связке. Поэтому ему всегда нужен оппонент, который будет его критиковать. В этом смысле я очень радуюсь, когда... Выходит какая-то, допустим, там, статья моя или там, статья коллег, и на нас обрушивается шквау критики, поскольку мы люди уже достаточно старые, достаточно опытные, и умеем эту критику фильтровать, но конструктивные мы всегда очень рады. Любая критика помогает стать лучше. То же самое и в том плане, что касается предварительного моделирования. Я бы, наверное, так бы сформулировал, вот так вот было бы верно судебного процесса, безусловно, безусловно, это очень верная и очень полезная тактическая штука, которую обязательно надо использовать, если, конечно, у вас на это есть время, есть желание. Именно поэтому я всегда говорил, что даже два юриста, работая вместе, работая в связке, сделают работу, которую сделают трое одиночек, лучше и эффективнее. В этом смысле, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если нет, у вас есть еще возможность его уточнить. А я возвращаюсь к истории о том, на каком языке и с кем надо разговаривать. Соответственно, если вы пишете жалобу прокурору, то эта жалоба прокурора должна включать в себя не размазанный по хлебу кусок масла, а четкую структуру она должна иметь. И она должна включать в себя такие вещи, которые мы с вами называем триггерами. Все знают, что такое триггеры. Триггеры – это некое событие, или или есть такая даже схема электрическая, тоже триггер Шмидта называется, самая самая простейшая, если кому-то это интересно. Триггер – это то, на что реагирует, это то, что вызывает реакцию. Допустим, если в жалобе там, окружному прокурору вы пишете пространно, описываете историю уголовного дела про то, как кто там, кого не знаю обозвал, кто у кого чего украл там, и так далее, областной прокурор, скорее всего, вашу жалобу прочитает по диагонали, отпихнет и напишет расписку, что, отписку, что те факты и обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, подлежат проверке в ходе предварительного следствия по уголовному делу. То есть, по сути, вы потратили время, предполагаю, что и деньги клиентов, при этом получив абсолютно нулевой результат, если не отрицательный. А если вы написали, что, предположим, дело возбудилось в течение трех дней, что крайне странно на нынешнем этапе развития правоохранительной системы, о том, что экспертиза, результаты экспертизы были получены, до, вернее, после получения постановления, после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, и что в ходе допроса свидетеля по уголовному делу следователь сидел в WhatsApp, явно копируя оттуда вопросы и задавая их там, свидетелю потерпевшему, ну, тому лицу, который допрашивается, с кем проводятся следственные действия в настоящий момент, то вот на эти вещи прокурор среагирует. Почему? Потому что они являются триггерами. Они для него являются показателем того, что данная ситуация, которая складывается по этому уголовному делу, она может являться предметом надзора. Мы с вами знаем, да, что основная задача прокурора – это надзор, в том числе за соблюдением законов в области оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия и так далее. Поэтому я очень хорошо всегда вспоминаю одного великого лигал дизайнера наверное, слышали, да, есть сейчас такая модная тенденция, называется legal дизайн Для меня legal – это очередной, как сказать, Курс делопроизводства упакованный, как говорят специалисты в области информационного бизнеса, в отдельный курс, который можно продавать. А по факту, это, скажем так, весь Legal дизайн состоит из двух вещей. Первое ⁇ это культурное и грамотное оформление документов. У нас коллеги за этим очень строго следят. Я лично очень часто прошу коллег немножечко поправить то, что они написали, потому что ну, это просто, извините, банально некрасиво смотрится. А если это банально некрасиво смотрится, это говорит о том, что человек, взявший этот документ в руки, тот, кому этот документ адресован, ну, определенным образом может расценить подобное оформление как неуважение к, ну, к, к, к нему. Это с одной стороны. С другой стороны, все должно быть логично, последовательно и грамотно изложено. А все остальные вещи – это, на мой взгляд, уже вопросы такие, достаточно глупые, которые пришли к нам с запада, с запада к нам поступают какие-то хорошие вещи, ну и какие-то плохие тоже. И эти западные вещи, упавшие семена западные на нашу почву российскую, часто прорастают в такие причудливые растения, что даже апологеты этого явления на западе очень сильно удивляются, говорят, такого не может быть. Так э, вот структурирование документов таким образом, которым я сейчас рассказал, это не заслуга лигал дизайнера, это заслуга здравого смысла, элементарной логики и реализации того самого простого, но очень э, полезного и емкого принципа. э, Это разговор на языке того, к кому ты обращаешься. Только так до человека можно донести то, что ему, э, собственно говоря, хочется донести. Так вот про лигал дизайнера я спросил. Легал-дизайнера, скажи, пожалуйста, с точки зрения легал-дизайна должны отличаться документы, которые адресуются окружному прокурору и генеральному прокурору? Он мне ответил – нет. Ответ считаю абсолютно глупым, поскольку здесь речь идет о содержательно разных триггерах. Генеральный прокурор среагирует на те вещи, которые окружный прокурор не среагирует. И наоборот, если вы э, закладываете в жалобы генерального прокурора триггеры, на которые должен среагировать окружный прокурор, знаете, где окажется эта жалоба в конечном итоге? Она окажется на рассмотрении у окружного прокурора, а вы просто потеряете время. Пока жалобу распишут в город, пока она из города уедет в округ, а если это касается еще какого-то межрайонного прокурора, то еще, собственно говоря, ниже. В итоге вы просто убьете 4 месяца. Вот такое интересное наблюдение можно сделать, пообщавшись с legal-дизайнерами. Далее. Что касается взаимодействия с судом, я сказал пару слов по этому поводу. На самом деле существует огромное количество так называемых инсайтов, вот сейчас любят использовать коллеги, да не только коллеги, подобные термины, мы опять-таки с иронической улыбкой реагируем на подобные слова, когда молодой юрист, посетивший очередную конференцию, которую организовал непонятно кто, непонятно чего добившись и непонятно вообще на каком основании он обо всем этом говорит, говорит, что он вдохновлен инсайтами полученным на этой конференции, а ведь всего лишь это по большому счету это пара-тройка отдельных советов, которые следует, а во-первых, критически воспринимать, а во-вторых, как-то вот не знаю попытаться инкорпорировать в ту деятельность, которую вы ведете, для чего, для того, чтобы клиенту было хорошо, а когда хорошо клиенту хорошо и нам, не правда ли? О чем я еще хотел сегодня рассказать? Ну, я хотел рассказать, а в теме было заявлено, это о, ненужных, о ненужном контенте и о, об окнах возможностей. Наверное, с ненужным контентом более-менее все, все в порядке. Вот вы сейчас все, кто смотрите с известной долей иронии, я об этом говорю, как раз этим самым ненужным контентом питаетесь. Ну, хотя надеюсь, что что что-то-то и оказалось полезным. Очень на это надеюсь, что это действительно так. Но факт остается фактом. Наше общество, оно настолько в последние годы изменилось, благодаря, в первую очередь, развитию информационных технологий социальных сетей. Ведь раньше для того, чтобы человека, условно говоря, показали по телевизору, или там взяли у него интервью, или, допустим, опубликовали его статью в каком-нибудь там, юридическом, да не только юридическом, в любом профессиональном журнале, этот самый человек, он должен был действительно состояться как носитель некого экспертного мнения, а не просто заявлять об этом. Сейчас вот куда ни, ни посмотри, вот везде одни эксперты. И прям даже, даже самому как-то неловко стоишь, и кругом одни эксперты. А ты вроде бы разбираешься в этой проблеме, но как всякому человеку глубоко по погруженному в нее, нет-нет, да сомневаешься, где-то думаешь, а может быть я еще не все знаю, может быть мне там еще чего-то изучить, почитать и так далее. А тут вот стоят эксперты с тремя классами церковно-приходской школы, им хорошо, они не знают ничего, от того во всем уверены. Сейчас же отсутствие вот этих вот социально-профессиональных фильтров оно привело к тому, что вот народилось огромное количество людей, ну, в общем, язык не поворачивает их назвать какими-то некомпетентными, но ведь на самом деле так оно и есть. Ведь посмотрите, огромное количество школ по открытию онлайн-школ. Есть также мастер-коучи для коучей. Знаете, да, кто это такие? И вот э, вся вот эта инфраструктура, спровоцированная широким развитием информационных технологий, как я уже говорил, она выплеснулась на голову э, бедных э, людей, число которых попадают юристы. Юристы, ведь посмотрите, юристы, они же ведь бедные, их же без конца со всех сторон, говорят, а ты вот этому получись, а ты вот этому получись, а вот курсы legal design, а вот курсы legal tech, а вот курсы кройки и шитья для юристов, а вот курсы ношения портфелей, структурирования документов, ведь это все очень важно. И бедный юрист, вместо того, чтобы работать и действительно профессионально совершенствоваться, он, знаете, он как вот, ну, не знаю, как, как больной, наверное, можно даже такое слово использовать, хотя оно и не очень-то красиво, постоянно стремится чему-то учиться. Вот он все время учится, учится, учится всю жизнь, а в его жизни ничего не происходит. И потом наступает то, что в терминах психоанализа называется фрустрация, а по-русски говоря это глубокое разочарование от того, что ну как же так? Вот я и учился, вот я и здесь учился, я и такие курсы закончил, и всякие курсы. Посмотрите, сколько на стенке висит у меня сертификатов повышения квалификации. А результат-то нулевой. Это к чему я стал говорить? К тому, что действительно умение отделять полезный контент от неполезного, наверное, одно из основных, как сейчас скажут, soft skills, есть такое слово, который должен иметь каждый юрист. Это приведет с одной стороны, к популяризации действительно полезного контента. Я же не говорю, что какой-нибудь лекториум или логос-м проводит бесполезные семинары, или что там не не знающий, не глубоко разбирающий в своих вопросах выступающий. Мне очень не нравится слово спикер, потому что спикер по-английски это в том числе динамик, да, то есть, вот такое устройство для воспроизведения звука, которое вы найдете там, ну, везде абсолютно в том числе телефоны. Я бы назвал бы докладчик выступающий, как-то так вот по, по старинке. Но факт остается фактом, что эта проблема есть, эта проблема, она расширяется, и эта проблема, на мой взгляд, наносит ущерб людям, в том числе и профессионалам, в том числе и нам, юристам. Поэтому я иногда называю наше время эпохой бесполезного контента. Ну, одно лишь радует, что цифровой мусор... Он не такой, скажем так, едкий и не такой токсичный, как бытовой мусор. И для его утилизации нужны лишь там терабайты памяти, которые занимают не так много места и не так тяжело с ними потом разбираться. Все-таки жесткий диск потом можно перезаписать, использовать повторно. Это вам не целлофановый пакет, который потом надо каким-то образом утилизировать. То есть в этой связи радует только одно. Но Как-то вот подытоживая свое видение этой ситуации, я хочу призвать коллег более внимательно, более тщательно в этом разбираться. Ведь довольно просто вывести очередного шарватана на чистую воду. Задайте ему пару простых вопросов. Например, а где вы работали, а чего вы добились, а что привело вас в эту стезю? Скорее всего, вы услышите либо какие-то мутные ответы, которые, ну, явно не отвечают на вопрос по существу, ну, либо от ваших вопросов просто попытаются уйти. Если подобное происходит, ну, мой вам добрый совет, не взаимодействуйте больше с этим носителем бесценной информации, не кормите тролли. это бесполезное занятие абсолютно, ничего кроме вреда вам и ущерба вашему кошельку оно не принесет. Вот такая просьба у меня, хочу обратиться ко всем с этой просьбой. Еще вопрос поступил, даже два. В судах общей юрисдикции принято отдавать возражения в заседании. Чему способствуют нормы ГПК в отличие от АПК. Как удается в судах общей юрисдикции пресекать такие действия оппонентов? Ну, вы знаете, обычным стандартным приемом, который в этом случае используется, это ходатайство об отложении судебного заседания. Здесь э, иного-то в принципе не придумаешь. Довольно сложно с листа реагировать на позицию, написанную там, условно говоря, на 10 листах, она требует А прочтения, Б, осмыслении и В э, какой-то вот, конструктивной реакции по этому поводу. Суды. Суды, как правило, ну, с этим соглашаются, хотя бывает, что и нет. Но ну, если они с этим не соглашаются, то вполне возможно, что соответствующий довод вам удастся поместить в апелляционную жалобу или в частную жалобу, если вы какое-то определение обжалуете, вот как-то так. А вообще, вообще, я бы сказал, что, понимаете, ведь среди юристов тоже есть правила хорошего тона. И есть люди, которые этому правилу следуют, которые вызывают уважение коллег, вне зависимости от той позиции, которую они занимают. А есть, ну, так называемые, около юридические маргиналы, их тоже достаточное количество. И я думаю, что те коллеги, которые ведут активную судебную деятельность, они не раз, и не два с ними сталкивались, когда им в лицо швыряли эти пояснения, вот, ознакомьтесь там. Ну, Собственно говоря, надо таким интеллигентным, культурным образом это пресекать, говорить, что, уважаемый суд, я все понимаю, что многие готовят позиции в последнюю ночь перед заседанием, но это, а, не признак хорошего планирования как такового, потому что в последнюю ночь, как правило, ничего хорошего не получается, и, б, это признак неуважения, во-первых, к суду почему суд должен с листа и с коленки это все дело оценивать, и признак неуважения к оппоненту, а все-таки судебный процесс строится на каких-то базовых вещах, и давайте мы будем их уважать и следовать. Если вы договорились с вашим клиентом об оплате по количеству заседаний, или, допустим, помечена идет у вас оплата, то это, наверное, даже может оказаться выгодным, А Если ваш оппонент договорился на дело целиком, то для него это окажется невыгодным, и у него может быть зря потрачено время, о чем он впоследствии пожалеет, и, возможно, его это научит, хотя мой опыт показывает многолетний подбирающийся уже к 30 годам практики, что таких людей ничего не учат, их, они такие, собственно говоря, и останутся. Ну, дай бог, у нас разное общество, оно терпимое, и толерантное ко всяким проявлениям, в том числе к таким, хотя, честно вам хочу сказать, что никакого уважения ни профессионального, ни человеческого подобные действия не вызывает. Что касается АПК, то здесь... Ситуация немного легче, потому что, если вы помните, в ВПК в свое время были внесены изменения, я боюсь, что не смогу их процитировать дословно, но с точки зрения смысла они выглядят так, что всякое обстоятельство или факт, который заявляет противная сторона, будучи неоспоренным прямо на противоположной стороной, считается ею признанной. Вот так вот я витиеват это сформулировал. Иными словами, если ваш оппонент по делу пишет, что вы разделили портвейн и дали по морде медведю, а вы не заявили прямых возражений относительно этого, то, соответственно, это так оно и было. Эта норма, на мой взгляд, очень вредная, потому что она провоцирует огромное количество ненужной бумаги, ненужной избыточной процессуальной деятельности, которая затрудняет как работу сторон, так и работу судов. К сожалению, да, это факт. Соответственно, мы в этой ситуации всегда говорим, что, уважаемый суд, у нас есть право написать отзыв на отзыв, условно говоря, и если мы этот отзыв на отзыв не напишем, мы будем обвинены в том, что мы недостаточно активную процессуальную деятельность вели. у нас есть такое право, поэтому, пожалуйста, будьте добры, мы должны внимательно ознакомиться с очередным отзывом на отзыв в, реакции в редакции номер 8, и мы представим отзыв на отзыв на отзыв в редакции номер 9. Уж простите нас, но не мы этот закон писали, и не мы эти последствия предусматривали. Поэтому с точки зрения АПК это достаточно легко парируется, подобной ситуации. Но я подчеркну, я повторюсь, это... На мой взгляд, не самая лучшая норма, поскольку она провоцирует лавинообразное увеличение количества бумаги, появляющейся в каждом деле. Она лавинообразно увеличивает нагрузку на судей, и она, как ни странно, увеличивает нагрузку на юристов. Если раньше любой простой арбитражный процесс выглядел достаточно легко, и он обычно заканчивался в 2-3 заседания, то сейчас этих заседаний может быть и 8, и 10%. Не, наверное, нам, юристам, только хорошо, мы понимаем, что у меня будет вместо трех заседаний десять, и я могу, условно говоря, договориться с клиентом так, что у мне будет платить за каждое заседание, я, наверное, от этого выиграю. Но вот клиент и сама скорость осуществления правосудия, безусловно, проигрывают. Замечу, что не всегда и не везде, и не при, каких, не при всяких обстоятельствах следует руководствоваться только собственными интересами. И иногда надо и на интересы других людей посмотреть. Да и не иногда, а часто. Если это делать, жизнь будет лучше. Далее. Вопрос такой, хороший вопрос, достаточно с подковырками, нравятся, люблю такие. Считаете ли вы для себя приемлемым таким образом зауправлять процессуальными правами? В принципе, отчасти я на него ответил. Мы считаем для себя признаком дурного тона поступать подобным образом, и, если честно, Мы стараемся всегда делать так, чтобы ничего подобного не было. То есть, если это отзыв, то он будет разослан заблаговременно. Если это э, пояснение, допустим, вот по субсидиарной ответственности, сейчас есть такая... э, такая, скажем так, хорошая тема, связанная с развитием, опять-таки, там, тех же самых мессенджеров, соцсетей, информационных технологий и так далее. Допустим, если мы ответчики по делу о субсидиарной ответственности, мы стараемся коллег там, призвать, пригласить там, в некий чат, где все ответчики между собой общаются. Ну, естественно, в той мере, в какой интересы их совпадают. Мы с вами понимаем, что одно дело ответчик генеральный директор компании, который там, условно говоря, дал взаймы на 130 тысяч лет кипрской компании 2 миллиарда долларов и тем самым компанию поставил на грани банкротства, а другое дело там миноритарный акционеришка, у которого 5%, у которого тоже пытаются завлечь вот в эту пучину субсидиарной ответственности. У них, конечно, разные позиции и разные абсолютно интересы по делу, но факт остается фактом, в большинстве случаев удается общаться. Если мы пишем какие-то пояснения, мы обязательно вот в этот WhatsApp или Telegram, что там используется в зависимости от предпочтений участников, выкладываем для того, чтобы можно было ознакомиться. Я помню, у меня было очень сложное дело, Мы представляли интерес авиакомпании «Ютейр» в обособленном споре о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков этой авиакомпании. Спор мы по первой инстанции проиграли, потом по всем остальным инстанциям выиграли, то есть дело закончилось успешно. Так вот, мы, будучи в суде сначала первой инстанции, когда объявлялся перерыв до завтра, условно говоря, с просьбой суда подготовить, те или иные позиции с пояснениями. То же самое было в апелляционной инстанции. Вообще уникальное дело было. На моей практике такого никогда не случалось, чтобы суд только в совещательной комнате провел 4 часа. Можете себе представить. При этом э, стройка так ожесточенно спорила, что даже из-за двойной двери было слышно о том, как они там дискутируют между собой. Замечательный был процесс. Я вообще люблю восьмой суд апелляционный в Омске. Он очень интеллигентный, он очень умный, он Ну вот действительно профессиональные люди, к ним ним приходить приятно, общаться приятно. Не про всякий суд такой можно сказать, к сожалению. Я думаю, вы прекрасно понимаете эту проблему. Так вот, будучи отправленным в очередной перерыв до завтра и обязанными судом подготовить письменные пояснения по какому-то частному вопросу, который встал в ходе рассмотрения этой самой апелляционной жалобы, мы, несмотря на то, что накал страстей был достаточно велик и высок, а у нас этот конфликт, этот спор был продолжением конфликта, который длится с 2009 года. Можете представить, какой золотой конфликт? Люблю такие конфликты, они мне очень нравятся. Соответственно, мы присылали друг другу, ну, в смысле, мы и та, и и и другая сторона этого обособленного спора, присылали друг другу в WhatsApp, соответственно, подготовленные вот эти пояснения – И на вопрос суда, заданный, естественно, о том, что, уважаемые, ознакомлены ли вы с этим пояснением, все дружно говорили, да, мы ознакомлены, поскольку сторона, подготовившая эти пояснения, прислала мне WhatsApp, и у нас было там 2-3 часа, чтобы их почитать и по ним обоснованно возражать каким-то образом. Вы знаете, вот ничего, кроме уважения у суда, подобной позиции не вызывает, поскольку она свидетельствует о добросовестном процессуальном отношении к своему противнику. Какими бы они ни были, какие бы требования ни заявляли, как бы они их ни мотивировали, знаете, к этому относиться можно по-разному, но свои обязанности по процессу я считаю, что надо выполнять. Еще забавный вопрос. Вы практикуете подготовку проектов судебных актов в арбитражном суде, поскольку инструкция высшего арбитражного суда, которая по сей день действует, подобное позволяет, и ваше отношение к этой возможности. Вот честно вам хочу сказать, это то, чего мы не делаем. Это то, чего мы не делаем и никогда не делали, и объясню почему. С одной, стороны, с одной стороны, если смотреть на ситуацию глазами клиента, наверное, это еще один такой дополнительный шажок в его пользу. Это еще одна дополнительная работа, которая проделана на его благо. Но я всегда придерживался принципа и всегда своим коллегам рекомендовал, советовал тоже его придерживаться. Принцип очень простой. Твоя позиция по делу, будь то исковое заявление, будь то отзыв на это исковое заявление. Должна быть написана так, чтобы из него можно было сделать судебный акт. Но заниматься тем, что писать судебный акт по делу, подменяя тем самым творчество суда, на мой взгляд, это ну, некоторым образом лукавая вещь. С одной стороны, где-то вот на задворках сознания у меня топчется мысль о потенциальной коррупционности этого дела. Правда же? Есть какой-то такой момент. А с другой стороны, мне кажется, что... Деятельность суда в этом плане ну, она абсолютно самодостаточна, и она не связана никоим образом со сторонами. Если суд пришел к тому или иному мнению, то он к нему пришел. А если вы каким-то образом пытаетесь навязать ему свое мнение, то по меньшей мере это говорит о том, что... Суд не захотел задумываться над ситуацией глубоко. Я не думаю, что это хорошо, особенно в том случае, если судебный акт был написан по мотивам проекта судебного акта ваших оппонентов. Хотя подобные вещь практикуется, знаю, видел и читать даже доводилось, бывало такое. Но мы этого не делаем. Может быть зря, не знаю, научите нас, мы открыты ко всему, что делает нас лучше. Это... Это правильный путь, другого быть не может. Еще один вопрос задает Вячеслав. Здравствуйте, какая у вас техника поиска информации по обстоятельствам дела? Какой метод решения правовой проблемы ваш конек? Ну, Вячеслав, достаточно сложный такой вопрос. Ну, как вам сказать, даже сложно двумя словами сказать, но вот давайте себе представим, как вы, вам поступило какое-то дело, там некий кейс, как сейчас говорят более молодые коллеги, допустим, там, не знаю, медведь убил зайца, его привлекают к уголовной ответственности. Может такое быть? Может. Соответственно, вы представляете потерпевших, да, то есть родственников этого зайца. Начинаете выяснять там, где это было, когда это было, там каких обстоятельствах это было, а был ли заяц осознания, не выражался он ли нецензурно, соответственно, а как появился медведь в этой ситуации, может быть, заяц его на что-то спровоцировал, или наоборот. То есть, к чему я вам стал это рассказывать в такой в несколько вульгаризированной форме? Так потому, что всякая поисковая деятельность по обстоятельствам дела, она зависит от самого дела. Если вы работаете, помните, с чего мы начали? Если вы работаете с бизнес-улицей, то у вас есть скрипт. У вас есть кадастровая стоимость, которую вы хотите оспорить, у вас есть, там, предположим, экспертиза оценочная, которая определяет эту кадастровую стоимость или исследование предварительное, которое вы, допустим, сделали. В этом случае механизм поиска этих доказательств понятен. У вас есть, там, условно говоря, какие-то сведения по рынку, допустим, там, за объявление вы... На Авито где-нибудь там почитали о том, что в соседнем здании там, подобное помещение продается там, по цене, условно говоря, там двое дешевле. Вот, собственно говоря, весь механизм. То же самое и здесь. Допустим, привлекают вашего клиента к субсидиарной ответственности. Ну, что мы делаем? Тут же все очень просто. Мы берем открываем одно из последних определений Верховного суда по делу банка. И э, читаем там три критерия, которые сформулировал Верховный суд, э, скажем так, факт установления которых, либо факт опровержения которых является необходимым и достаточным для разрешения вопроса о э, привлечении или отказе привлечения соответствующего лица к субсидиарной ответственности. А уж как вы это будете доказывать, здесь, знаете, достаточно широкий спектр возможностей. Здесь вход идут и какие-то там И родственные отношения, и там еще чего-то Извините, я даже знаю Судебные акты, где суд принимал В качестве доказательств Статуса контролирующего лица Переписку в WhatsApp, Можете себе представить Даже такое идет в дело Лишь бы только вы ее ну, Как надлежащим образом там нотариально удостоверили И все принесли в суд Пожалуйста, есть и такие судебные акты Но в любом случае Всегда, так или иначе, есть некая канва Которую необходимо для. себя очертить а дальше уже все зависит от того какие материалы вам клиент передал в распоряжение, о том что вы сами нашли может вы сами что-то об этой проблеме слушали или слышали и собственно говоря ваша фантазия Тут вход могут пойти разные вещи. Допустим, доказывая в свое время чрезмерность вознаграждения выплаченных финансовому директору, мы притащили в суд заверенные распечатки по соответствующим вакансиям с HeadHunter, знаете, HeadHunter.ru такой есть сайт, и есть такой сайт job.ru, мы заверили нотариально и принесли в суд и показали, что вот в нашем регионе, ну, я имею в виду московский регион, я родился и вырос в Москве, В нашем регионе на такую-то позицию разброс зарплат по должности финансовый директор составляет такой-то диапазон, а вы бы выплатили финансовому директору в пятеро большую заработную плату. А теперь, пожалуйста, объясните мне, уважаемый господин генеральный директор, действовали ли вы добросовестно и разумно в этой ситуации? Ну, Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден, а сам вопрос также является риторическим, правда? Вот Как-то так я бы действовал. Второй вопрос. Какой метод решения правовой проблемы ваш конек? Вы знаете, да самый разный. Тут опять-таки сложно. Утверждая, что у меня есть универсальная отмычка для любой двери, ну, наверное, я либо добросовестно заблуждаюсь обо всех скажем так, тонкостях и обстоятельствах этой проблемы. Либо я, извините, изображение просто жулик, который пытается вас убедить в том, что я знаю все про все, это тоже такого быть не может. Ну, либо я просто наивный дурачок, который настолько убежден в своей собственной правоте, что даже и сомнений никаких возникнуть не может. Я думаю, что ни одна из ситуаций, которую вот я только что описал, не устроит там ни вас, ни вашего клиента. Поэтому... Метод решения правовой проблемы он определяется двумя способами. Первое, это пожелание клиента. Помните, мы о медиации говорили сегодня. Ну, к сожалению, я вынужден констатировать, что далеко не каждый клиент готов к переговорам на сегодняшний день. Они говорят так: вот вы, адвокаты, вот у вас есть опыт, вот у вас есть имя, там, не знаю, определенное место на рынке, у вас, о вас хорошо говорят вот такие-то уважаемые люди. Они нам вас рекомендовали. Пожалуйста, идите и порвите их. И иногда бывает такое, что говоришь, слушай, дружище, но это путь в никуда, реально. Вот мы сейчас завязнем в судебных спорах, я тебе ежемесячно буду выставлять счета шестью нулями, которые тебе придется оплачивать, а есть вероятность того, что в итоге мы придем вот к этому. Это, кстати, вот такой тоже очень важный вопрос о честности с клиентами. Мы никогда не говорим клиенту то, что он хочет слышать, мы говорим клиенту то, что мы видим, то, что мы чувствуем, то, что мы понимаем. Не всегда такая позиция находит понимание. Не всегда. Ну, она идет скорее от нашего ощущения того, как надо делать, а не от ощущения, вот знаете, вот этих вот разрекламированных попугаев там из Инстаграма и прочих всяких социальных сетей, которые говорят, да, да мы сейчас все выиграем, да мы долги спишем, а потом в итоге клиент оказывается с расходами и с долгами на шее. Когда у меня клиент по банкротству физлица, а мы ведем парочку банкрот таких достаточно знаковых персон, начинает говорить какие-то глупости, я говорю, слушай, я говорю, друг мой, я тебя очень люблю и уважаю, ты многого добился, и мы там придем в конце концов к чему-нибудь, но я тебя прошу, пожалуйста, не надо это делать. Он говорит, почему? Он говорит, вот они, как они там, что они вот они мне не нравятся, вот я там хочу. Понимаешь, я говорю в глобальном смысле тебя это может привести к тому, что у тебя долги не спишутся. То есть, мы не не получим тот правовой результат, который мы закладываем в эту процедуру. Я говорю, тебе надо? Говорит, нет. И как-то так вот замолкает клиент. Поэтому у каждой правовой проблемы, как правило, свой конек. Он обусловлен двумя вещами. Первое – пожеланием клиента. И второе – нашим видением этой ситуации. Мне удавалось уговорить радикально настроенных клиентов на борьбу со своим оппонентом, то, что я говорю, слушай, давай поговорим с ними сначала, может быть получится так, как, знаете, как часто бывает в семейных ссорах, я не то услышал, а я не так поняла, и в итоге люди вот уже там, вот-вот они уже там собираются делить ипотеку и какие-то серебряные ложки. А ведь всего-то надо было сесть и поговорить, ну, бывают такие ситуации, но, к сожалению, должен заметить, что они очень редки. Поэтому пока больше приходится биться. С точки зрения доходов коллегии – это хорошо. С точки зрения нагрузки на суды, с точки зрения формирования новой идеологии, более комфортной, более, скажем так, толерантной по отношению друг к другу, это плохо. Вот так. Еще вопрос. «Я заметил, что у вас интересное произношение на английском языке. Приходилось ли работать с Legal English?» Ну, да, приходилось. Более того, мы сейчас активно занимаемся тем, что вместе с британскими коллегами пытаемся воспрепятствовать признанию одного судебного решения, опять-таки же, в Британии. Очень, кстати, интересно, между прочим. И если у вас будет какая-то возможность хотя бы немножко соприкоснуться с британской судебной системой, я вам советую это сделать обязательно. Просто из чувства любопытства, это во-первых. А во-вторых, из понимания перспективы того, куда идем мы. Помните, я говорил, что в 90-х было все просто. Вот бумажка, нарисовали бумажку, принесли, вот банк, допустим, вот банк в преддверии своего краха да, финансового вдруг взял. Финансовый крах банка ведь не означает, что у него нет активов. Он означает, что количество активов не покрывает его пассивы. По понимаете, да? Но активы все равно есть. Из этого родилась такая профессия, как потрошители банков. Они покупали падающий банк, выносили из него все оставшиеся активы и дальше его бросали. Наверное, слышали о таких тоже. Вот раньше было все нормально, раньше приносили значит, бумажку, условно говоря, облигации распечатанные на листе формата А4, облигации номиналом там, 2 миллиарда долларов, я лично видел такие бумаги в судебных процессах приносили, и в обмен на эту облигацию сроком погашения 120 лет, по которой обязаны выступала компания с Кайманских островов, из банка выносили всю классную кредиторку. Вот всю прямо её выносили, которая обслуживается, которая ликвидна, которая хорошая. Суд смотрел на это дело формально и говорил: ну как, ну вот э, номиналы э, обязательно сопоставимы, э, соответственно, о вам, собственно говоря, не нравится. Суд не вдавался ни в вопросы э, деловой цели, ни в вопросы, а зачем вы это сделали, э, ни в вопросы целесообразности этих сделок. Сейчас же, посмотрите, ведь не так. Ведь все не так. У нас тут э, на Медне закрыли выезд одному из клиентов банкротов. На основании того, что он в преддверии банкротства, можете себе представить, 10 раз у Слонга за границу ездил, причем он ездил по служебной необходимости, но согласитесь, поездки на 2-4 дня сложно назвать отдыхом, это скорее усталость от переездов, от перелетов и от от всего прочего. Вот ему закрыли выезд, мотивировав это тем, что он не раскрыл источники доходов, на которые, соответственно, осуществлялся оплата этих поездок. Казалось бы, да. Здесь тоже не без перегибов не обходится. А вот суд посчитал, что, условно говоря, вот э, некое лицо, которое привлекали к субсидиарной ответственности, что вот оно является там тайным родственником вот такого лица. И сейчас бывает. Я к чему это начал рассказывать? К тому, что британская модель правосудия, она на сегодняшний день является наиболее эффективной. Ведь э, вы посмотрите, что происходит. Эти хитрые англичане, они, они занимаются экспортом своей модели правосудия. Они продают ее налево и направо. Э, неужели вы не знаете о том, какое количество сделок до сих пор структурируется по английскому праву очень большое. и соответственно все это потом упирается в британские суды а британский правосудие является самым дорогостоящим правосудием в мире. кто-то там считал что одна минута там чуть ли не 100 фунтов не претендую на точность этой цифры, но достаточно дорого. наше правосудие в такую сумму никак не вписывается. Так вот, это самое британское правосудие, оно как раз, на мой взгляд, является образцом того, что должно быть. Условно говоря, заключается сделка. Я меняю новый Rolls-Royce на, не знаю, на 100 килограмм протухшего мяса. У наших российских судов такая сделка еще лет 10 не вызывала никакого сомнения. Вот есть оценка, что 100 килограмм тухлятина стоит почти столько же, сколько Rolls-Royce. Ну и что, чего хотите? Ну вот я захотел поменять Rolls-Royce на... 100 килограмм тухлятина. Так у вас в британском суде обязательно спросят, дорогой мой мой друг. Ну вот скажите, каким надо быть придурком для того, чтобы поменять классный новый рост ройс на 100 килограмм тухлого мяса? Нет, ну вот я, судья, объясните мне, чем вы руководствуетесь? Говорит, ну я вот так хочу. А меня это не убеждает, скажет ваш британский, вам британский судья. Так вот, мне приходится заниматься Legal English. Ну, это не самое дурное в мире занятие, потому что я как раз для наших британских коллег, к слову говоря, загораю на Сырширских островах и маюсь там от безделия, я не могу долго отдыхать, мне хочется работать. Это плохо, я буду с этим бороться, я вам обещаю обязательно. Я им как раз писал Legal Story по этому поводу. То есть, ту самую базовую канву, на которую они потом положат свои прецеденты, знаете, там вот в таком-то королевстве в 30-м царстве в 873 году имело место такое. Естественно, я не знаю британских прецедентов. Но э, именно, что называется, скелет э, для этого дела писал им я. Естественно, э, британские юристы довольно плохо понимают по-русски, поэтому мне, хочешь не хочешь, пришлось это делать на английском. Да, вы верно подметили. Спасибо. Хороший вопрос. Давайте посмотрим, что там у нас есть еще, и будем мы заканчивать. Ну, что ж, на сегодняшний день вопросов уже нет. Мне коллеги подсказывают, что в нашем распоряжении осталось не так много времени, поэтому я напоследок расскажу об окне возможностей. Это то, о чем я люблю рассказывать в школе мастеров, потому что, ну... Молодые, подрастающие умы, а я вам скажу, что прекрасных молодых людей, умнейших, образованных, способных, готовых и, главное, желающих работать сейчас немало. Мы, конечно, для них уже предпредыдущие поколения, они посматривают на нас с иронией, мы на них посматриваем снисходительно, в общем, в жизни все происходит то, как и должно происходить, но факт остается фактом, что я всегда им люблю рассказывать две вещи, про то, что они безработные, это я уже рассказал, и вторая история – это про «Окно возможностей». Окно возможностей ⁇ это, к сожалению, то, что сейчас безнадежно исчерпано. Это то, что явилось максимально полезным таким вот стимулирующим фактором в наше время. Ведь я начал заниматься юридической практикой в середине 90-х. Тогда, когда, помните, массово образовывались всякие акционерные общества, товарищи с ограниченной ответственностью, кооперативы и так далее. А выпуском юристов занимались в России там два с половиной вуза. Ну так, по большому счету, что, что это было? Это была Москва, там два вуза, в ВИЗИ, ныне МГУА имени Кутафина, Юрфак. Соответственно, это был Санкт-Петербургский университет, там, Свердловск, ну, по минимуму совершенно. И юристов колоссальным образом не хватало. А все хотели иметь юриста. Было здорово иметь юриста, было полезно иметь, было модно иметь юриста. И вот все говорили так, ага, вот ты юрист, вот давай к нам в команду. Вот мы тебе там дадим то, вот мы дадим тебе это. Я в 1999 году, еще работая по найму, в месяц умудрялся зарабатывать в районе 5000 долларов. Поверьте мне, сумма для юриста и по нынешним в общем-то говоря, меркам выглядит достаточно предпочтительной. Это при всем, при том, что те 5000 долларов и те, которые сейчас мы можем взять в руки, это совершенно разные деньги, у них абсолютно разная покупательная способность. И вот было огромное количество собственностей, собственности ничьей, чужой. По стране бродили стадо рейдеров, стада там тучные. Было огромное количество судебных дел, процессов. На кону стояла колоссальная собственность, колоссальные объемы по стоимости. Сейчас, к сожалению, этого ничего нет. Все упорядочено, все уже поделили, все уже раздали, все находится в руках того, кому надо это, собственно говоря, было находиться. Поэтому сейчас, сейчас юриста, а я уверен, что в основном те, кто сейчас меня слушает, это как раз юристы, которые планируют как-то дальше расти, развиваться, ну, ожидает достаточно невеселая судьба. Это судьба, связанная с каждодневной тяжелой работой. В этой связи я хочу вам сказать, вы не бойтесь, это нормально. Со временем тяжелая работа станет легче просто потому, что количество знаний, количество навыков и объем опыта вырастет, и какие-то вещи, которые занимали раньше условно ГАИ дни, будут занимать часы, поверьте мне, так будет. Хочу пожелать в заключение всем успехов, профессиональных, личных, крепкого здоровья. Ныне это не банальное такое пожелание. К сожалению, вот мы живем в таком новом, изменившемся для вас мире. Для тех, кто забыл, с вами был Максим Илонцев, старший партнер Московской коллегии адвокатов Илонцев-Лиховские партнеры. Благодарю вас за то, что вы потратили... Два часа бесценного времени. Ну, надеюсь, на поглощение не самого бесполезного.